0: Amém. Quero pedir a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 8. Eu quero ler do verso 34 ao verso 38. E o texto diz assim. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim... A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Senhor, que a Tua Palavra nos seja alimento nesse momento. Para cada coração aqui, a começar pelo meu, que ela seja instrumento nas Tuas mãos para nos fazer rever a vida, perceber o que nós não percebemos, reorganizar a história para que a nossa jornada faça cada vez mais sentido diante de Ti. Eu coloco o meu coração e o coração de cada pessoa aqui no Teu altar e com o perdão dos nossos pecados, rogo, Senhor, a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Assim eu oro, por graça em nome de Jesus. Amém. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que nenhuma definição sobre a vida pode ser mais precisa do que a definição de Salomão, o sábio, nos seus Eclesiastes. O Eclesiastes de Salomão é tido por muita gente como o livro mais ácido ou o livro mais mal-humorado da Bíblia. É uma visão realista, barra pessimista, da jornada do homem. Nesse livro, Salomão, o autor, na sua velhice, tem uma máxima extremamente angustiante. Ele diz assim, viver é como correr atrás do vento. Você sabe que às vezes eu tenho a impressão de que o Salomão tem razão quando eu olho para algumas histórias? Porque eu vejo histórias completamente desprovidas de sentido, de razão de ser. As histórias que parecem não ser carregadas de propósito. E isso é muito angustiante. Por exemplo, você vai se lembrar, no ano passado, aqui no Pedra de Itaúna, um pai tirou a vida dos seus dois filhos, da sua esposa e a sua própria vida, ao que parece, pelo que foi informado à época, por uma questão de angústia provocada por crise financeira. No mesmo dia, na cidade de São Paulo, um pai... Que lutava pela guarda do seu filho, desesperado, pulou do fórum do 17o andar. Ontem parece que uma jovem pulou aqui dos pontões, 21 anos, do nono andar. Pessoas se desesperam por dinheiro, pessoas se desesperam por emprego, pessoas se desesperam por relacionamento. E eu não estou aqui para medir a angústia das pessoas, eu acho que é maligno demais eu me atrever a avaliar a angústia que cada um sente diante das suas lutas. Mas eu me faço uma pergunta sobre o que nós estamos construindo a nossa história para que quando adversidades, quaisquer que sejam as suas naturezas, nos sobrevenham, nós julguemos que a morte nos seja a melhor saída. Qual é o fundamento da nossa vida? O que, é que nos faz viver? O que é que nos faz acordar? O que é que move a nossa história? Eu acho que é uma pergunta que você precisa se fazer. Eu procuro fazer a minha essa pergunta repetidas vezes. Você sabe que, de todas as perguntas que Jesus fez, esse texto, na minha opinião, carrega consigo duas das mais difíceis? E as duas perguntas mais difíceis ou das mais difíceis feitas por Jesus, na minha opinião, são um que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E dois, que daria um homem em troca da sua alma? De que nos adianta ganhar o mundo e perdermos a alma? E o que você daria em troca da sua alma? Que é uma outra forma de perguntar qual é o seu preço. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco de ambição. Você sabe por quê? Esse texto dá a gente, às vezes, a impressão de que o que Jesus está dizendo é que o segredo da vida bem-sucedida passa pelo abandono da ambição como algo a ser cultivado. Nós, às vezes, acreditamos que o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina a não sermos ambiciosos em nenhuma medida. Nós tratamos a ambição como um mal, é a impressão que eu tenho às vezes. E eu não penso assim, porque eu acho que se nós não temos ambição em nenhuma medida, nós não nos movimentamos. Nós precisamos desejar crescer. Nós precisamos desejar Coisas novas e maiores que nos desafiem. Nós precisamos de elementos internos ou externos e externos que nos motivem, que nos impulsionem. A ambição não é necessariamente um problema, um pecado. Eu acho que eu entendo o porquê de nós cristãos fazermos uma leitura tão negativa da ambição. Eu acho que a gente tem uma espécie de culpa quando a gente fala de sucesso. Porque na nossa cabeça, sucesso e crescimento e ganho necessariamente tem a ver com produção de orgulho no coração. Então a gente diz assim, ó, esse negócio não é pra gente, não. A piedade está numa vida pacata, que não é movida por nada, que não é... Espaço de desejos maiores, porque todas as vezes que homens desejam coisas maiores, assim eu acredito que nós pensamos às vezes, eles metem os pés pelas mãos e veem crescer dentro de si o orgulho, que segundo C.S. Luz dizia, é o maior de todos os pecados. Será? Honestamente? Será que necessariamente, se nós desejarmos mais, e se nós nos virmos crescendo na vida, na carreira, nos relacionamentos, nos sonhos, será que necessariamente nós seremos pessoas orgulhosas? Você sabe que eu penso nisso eu me lembro da história de um homem que a Bíblia chama de Jó, sobre quem Deus diz algo sensacional, numa conversa com o diabo, pasme. Você já viu o meu servo Jó? Disse Deus ao diabo. Homem justo, piedoso, que faz o bem e se aparta do mal. Não há ninguém como ele na terra. O Jó, segundo a tradição, era um dos camaradas mais ricos do Oriente. E era justo, íntegro, se afastava do mal. Eu estou trazendo esse case só para você desconstruir essa ideia de que querer crescer necessariamente é um problema. Porque a virtude da vida está numa jornada de despojamento, porque tudo aquilo que há de material é necessariamente ruim. Essa leitura não me parece uma leitura muito honesta quando eu olho para o Evangelho de Jesus. Volto. Tem gente que olha para esse texto e acha que a lição de Jesus aqui é nós não devemos desejar ganhar nada. Não é disso que Jesus está falando. O ponto de Jesus não é com o ganhar. O ponto de Jesus é com o ganhar que compromete a alma. Essa que é a grande crise do mestre. Jesus não estava preocupado com o fato de as pessoas crescerem porque desejavam ganhar mais, qualquer que seja esse ganho. Jesus estava angustiado, se é que eu posso dizer isso, com o fato de perceber pessoas que ganhavam ao custo da sua alma. Pessoas que, para realizarem projetos, vendiam a sua alma. Gente que, para crescer, era esvaziada por dentro. Alma. Eu queria que você guardasse essa palavra, porque é uma palavra importante na tradição judaico-cristã. A palavra que aparece na nossa Bíblia, aqui nesse texto, traduzida por alma, é a expressão grega psique, que dá origem a muitas palavras né, do nosso vocabulário. Psique, psicólogo, psiquismo, psiquiatra, psíquico. Você sabe o que alma significa literalmente, ou o que psique significa? Significa respiração, fôlego de vida, Força vital que anima o corpo. Parece que o que Jesus está dizendo é que a maior tragédia que pode nos acontecer é abraçarmos projetos que nos custam aquilo que por dentro nos movimenta. Olha só, para a tradição judaico-cristã, alma é um negócio tão importante que sem alma, eu e você, na história do Moisés, somos bonecos de barro. Lembra lá do Gênesis? Volta para o Gênesis. Tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2. O que a gente tem são textos onde o Moisés relata, da sua perspectiva, a criação do homem. E ele diz assim, que do pó da terra, Deus fez o homem. E que, tendo feito o homem, e eu acho isso muito belo, muito poético, Deus soprou sobre o homem... Fôlego de vida. Alma. E o homem se tornou alma vivente. Alma é essa realidade imaterial que nos compõe. Alma é essa realidade invisível que nos movimenta, que nos carrega de pulsões, de desejos, de expectativas. Alma diz respeito à nossa consciência... Alma diz respeito à forma como a gente acessa valores, moral. Alma é a força que faz com que todos os dias eu e você acreditemos que existe algo pelo qual viver. E aí você sabe qual é a ironia da vida? A ironia da vida é que tem gente que abraça projetos tão loucos que no final pedem como conta a nossa força motriz. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Eu queria que você pensasse se os projetos que você abraça hoje são projetos que viabilizam a sua alma ou que custam a sua alma. Eu queria que você pensasse se a forma como você se engaja, por exemplo, no seu trabalho, viabiliza a sua alma ou custa a sua alma. Se a forma como você se relaciona com as pessoas viabiliza a sua alma ou custa a sua alma. Eu disse no começo dessa conversa que essas duas perguntas de Jesus estão entre as perguntas mais difíceis de serem respondidas. Sabe por quê? Porque essas perguntas são, na verdade, uma denúncia. Essas perguntas denunciam o fato de que nós temos um preço. E de que, por mais ou por menos, nós muitas vezes nos vendemos. A gente é assim. Tudo aquilo sobre o qual a gente não gosta de falar, a gente esconde. Finge que não existe. E, geralmente, a gente faz isso com as coisas mais determinantes da nossa jornada. A gente sabe que elas estão ali. A gente sabe que elas precisam ser tratadas. Mas das duas, uma, ou a gente finge que elas não existem, ou que não são tão grandes assim. E a gente olha para outras coisas. E a gente começa a falar sobre a vida, sobre o jogo, sobre a guerra, sobre essa disputa entre esquerda e direita, sobre, sabe, essas coisas super relevantes. A gente fica na superfície. E a tragédia é que se ninguém chamar a gente... Assim, o cerne da questão, a gente pode passar uma vida inteira na superfície, falando sobre amenidades, sabe? É por isso que eu acho o evangelho fascinante, porque o evangelho é esse poder de Deus que nos refaz a partir de um confronto. O evangelho não é essa mensagem que nos refaz a partir da bajulação, não é. É por isso que o C.S. Lewis disse que se alguém quisesse uma fé que fosse a ele ou a ela confortável, ele definitivamente não recomendaria o cristianismo. Porque a fé cristã é necessariamente a fé do confronto. A fé cristã é a fé que me chama para olhar para mim mesmo de alma despida. E ela faz isso de forma muito curiosa. Primeiro, me ensinando assim que Deus vê o meu coração. O que pode parecer conversa para criancinha, mas é muito... É muito papo de adulto, tá? Porque os adultos se escondem mais do que as crianças. E quando eu recebo a notícia de que existe um Deus que vê o meu coração, a mensagem que eu devo receber é opa, então existe alguém na história de quem eu posso me aproximar sem pretender ser nada? E sem pretender ser ninguém diferente do que eu sou? Sim. Porque, olha só, a sua vida pode ser completamente diferente da minha e eu não preciso ser profeta para falar o que eu vou falar, tá? Simples assim. As nossas dinâmicas de vida sempre são a partir de proteção, em primeiro lugar, e depois exposição. A gente se protege e depois a gente se expõe. E a gente se expõe com muita cautela. Só os tolos que se expõem, assim, de forma escancarada e impensada. Por quê? Porque nós temos o temor do risco da rejeição se as pessoas perceberem que nós não somos aquilo que elas gostariam que nós fôssemos. Então, a gente se aproxima de uma relação, de amizade, assim, de namoro, da seguinte forma, a gente apresenta as nossas virtudes... E com o tempo, a gente deixa que o outro perceba as nossas fraquezas. E quando percebe, a gente até dá uma resistida e diz, não, 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 você percebeu errado. Até que a gente desiste. Aí chega Cristo e diz assim, Deus é aquele que conhece o seu interior, a sua alma. O que é louco demais. Porque se ele me conhece na minha alma... O que Jesus está dizendo é que Ele sabe o que há de mais bonito em mim, há muita coisa bonita em mim, você pode acreditar. Mas Ele também sabe o que há de mais pérfido em mim: escuro, sombrio, triste, assustador. Daí, como é que a gente pensa? Quando alguém sabe de alguma coisa, assim, não muito agradável da gente, e necessariamente a gente precisa se aproximar desse alguém, como é que a gente chega? Assim, cabisbaixo, né? Porque, afinal de contas, o camarada sabe de uma coisa que ele não devia saber. E a gente já chega na expectativa de tomar uma bronca, assim, sei lá, um sermão, um discurso meio moralista. Só que a gente se dá conta de que, quando a gente chega diante de Deus, mesmo sendo ele aquele que conhece o nosso lado mais sombrio, ele recebe a gente, assim, com uma cordialidade incrível. E aí a gente percebe como é maravilhoso estar diante de alguém que nos conhece como nós somos e que nos recebe com graça e com amor. Que não fica aqui na superfície, que nos chama para o cerne das questões e que sem nos expor, nos constranger, nos humilhar e nos envergonhar, nos faz as perguntas que nós precisamos ouvir de alguém. Então eu te faço a pergunta... Qual é o preço da tua alma? O que você que está procurando ganhar que no final terá como conta a tua força motriz? É um relacionamento? É uma carreira? Prazer? Dinheiro? Felicidade? Liberdade? Eu não vou tomar muito o seu tempo. Eu só quero lembrar a você o seguinte. Jesus não está condenando projetos. Jesus está nos fazendo pensar no fato de que existem projetos que têm como salário, como pagamento final, a nossa morte. Tem coisa que nos esgota, que nos rouba o fôlego de vida. E eu acho que a pergunta que a gente precisa se fazer é se de fato vale a pena nós abraçarmos tudo o que nós abraçamos, considerando que algumas das coisas que nos abraçamos custarão a nossa alma. Nós ainda estamos em janeiro, o que me dá assim, a liberdade de tratar essa mensagem como uma mensagem, assim... Prospectiva, sabe? Vamos pensar no ano que está diante de nós. <risos> o calendário tem esse efeito psicológico, né? De fazer a gente rever vida, postura. Então, já que você está no começo de um novo ano, e eu imagino que você tenha projetos, ou em curso, ou a serem iniciados, eu gostaria que você fizesse a você essa pergunta se todos os projetos que você deseja abraçar, de fato, valem a pena serem abraçados. Ou se há coisas que não valem o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro, o seu talento. Ensinaram pra gente errado. Ensinaram pra gente que a vida é feita pela intensidade, pela velocidade, pela quantidade de coisas que nós abraçamos. A velocidade na vida. Eu não sou ingênuo quanto a isso. E há coisas que nós precisamos fazer e que não gostaríamos de fazer, eu sei disso. Mas olha só, você não é tão passivo assim na condução da sua história quanto às vezes você se supõe. Você tem condição de dizer não para algumas coisas. Ou de dizer sim para outras. Há coisas que valem mais do que o que o dinheiro nos traz Há coisas que valem mais do que alguns projetos profissionais. Há coisas que estão perto de você e que te custariam pouco e que não exigiriam de você o preço da sua alma. Eu queria chamar você para reflexão nesse momento. Para você colocar a sua história diante de Jesus. E para você pensar sobre o valor da sua vida. Não é só a menina que pula da janela do prédio ou o cara que entra na casa e acaba com a vida de 12 pessoas da família da ex-mulher, incluindo o filho. Não são apenas essas pessoas que tiram a sua própria vida. Há outra tragédia perto de nós. A tragédia de morrermos mantendo todos os nossos órgãos vitais em pleno funcionamento, de perdermos propósito, razão, sentido ou esperança. A você, eu tenho uma lembrança nessa noite. O Evangelho de Jesus de Nazaré traz sentido para a nossa vida. A boa notícia é de que existe um Deus que está do nosso lado no melhor e no pior momento da nossa existência. A boa notícia de que existe uma esperança que move o coração dos que enfrentam a adversidade e luta. A boa notícia de que existe uma paz que independe das circunstâncias. Se você conversar comigo sobre as razões pelas quais eu acredito na fé cristã, porque eu gosto muito da academia, a minha tentação será a de apresentar a você respostas teóricas e acadêmicas sobre o porquê a fé cristã faz sentido. Eu acho que elas são válidas, inclusive. Mas você sabe, tem um caminho que me dá mais prazer. Que é o caminho da percepção da vida. E eu vou dizer a você, se você me faz essa pergunta... Eu quero supor que você esteja fazendo nesse momento. O porquê, na minha ótica, a fé cristã faz sentido. Porque eu nunca encontrei gente com tanta força para enfrentar luto e perda quanto aquela gente que carrega no coração a esperança da ressurreição. Porque eu nunca vi tanta gente disposta a continuar caminhando diante de um desemprego, de uma crise, de aperto financeiro, como essa gente que acredita que existe um Deus que reverte circunstâncias. Porque eu nunca vi gente lutar tanto pela reconstrução de relacionamentos quanto essa gente que acredita que existe um Deus que nos céus faz milagre por um povo que vive na Terra. Porque eu nunca vi gente conseguir encarar o sucesso mantendo o pé no chão como essa gente que sabe que vive pela graça de Jesus de Nazaré. Porque eu nunca vi gente que tem condição de botar o pão na mesa, mas que mesmo assim, sabendo que o seu dinheiro é fruto do seu trabalho, antes de comer, diz obrigado Senhor pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Eu acredito na viabilidade da fé cristã porque a fé cristã traz sentido para a nossa história. Mantém o nosso pé no chão, o nosso joelho dobrado, o nosso coração humilde e a nossa mente cheia de esperança. Não venda a sua alma por nada. Não abrace projetos que custem o seu fôlego. A sua vida já foi comprada por Jesus de Nazaré. E não há nada mais que você precise pagar para que você desfrute de sentido na sua caminhada. O sentido da vida não está honestamente naquilo que o seu dinheiro pode te proporcionar. Por mais que o dinheiro nos proporcione muitas coisas sensacionais. O sentido da sua vida não está acima de tudo nos relacionamentos que você trava. Há pessoas que equivocadamente dizem não há nada mais importante na minha vida do que essa relação, mas numa intensidade tão grande que quando alguma coisa acontece, essa pessoa perde completamente a razão de viver. E a vida continua. Continua. Não coloque o sentido da sua existência naquilo que não é eterno. O C.S. Lewis disse tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E o que daria um homem em troca da sua alma? A minha oração nessa noite é para que você faça valer a palavra do provérbio que nós lemos no começo do culto. De tudo que você tem de guardar. E olha, você tem de guardar a sua dignidade, você tem de guardar dinheiro, você tem de guardar bens, você tem de guardar bem guardado pessoas que te são caras, mas de tudo que você tem de guardar, guarda o teu coração. De tudo que você tiver de guardar, Guarda o teu coração. A vida está ali. Que o seu coração seja o seu grande tesouro. E que os seus projetos se cumpram. Eu oro por isso. Oro. Não tenha crise quanto a isso não, tá? Você pode desejar mais. Isso não fará de você um, um adepto de teologia da prosperidade ou qualquer besteira dessa natureza. Fique tranquilo quanto a isso. Você pode querer crescer, pode orar por Deus para te fazer crescer prosperar. Não tenha crise com isso não. Agora, não transforme nenhum projeto num projeto que custe a sua alma. Porque a moto é você se engajar numa causa que no final custará o preço da sua vida. Você recebeu vida eterna. Então, que tudo aquilo que você cultivar tenha peso de eternidade na história. Deixa eu orar com você. Feche seus olhos. Pensa um pouquinho aí no seu lugar. Pensa no quanto a sua vida hoje faz ou deixa de fazer sentido e no quanto você deseja que haja sentido para você. Pensa se você vendeu ou está prestes a vender a sua alma. E se vendeu, interrompa agora e recupere a sua força, motriz. E se está prestes a vender, não faça isso, é uma loucura. Não abrace projetos que custam o seu fôlego. Não viva por aquilo que te fará morrer. Esse mundo é muito louco, muito louco. E muitas coisas nesse mundo custam a nossa alma. Que a sua alma seja... Renovada todos os dias na presença de Jesus, o doador da vida. Eu sou cristão por isso, porque quando a minha força parece se esgotar, eu sei que eu tenho diante de mim um Deus que é doador da vida e que sopra em mim um novo fôlego. Então que Jesus sopre sobre você nessa noite um novo fôlego de vida e que você seja renovado na sua força e no seu vigor e que você, cansado, tenha as suas forças renovadas. Renovadas, a vida é cansativa mesmo. E às vezes a gente não tem mais força para caminhar. E seis e meia da manhã a gente já está pensando como é que a gente vai fazer para chegar no final do dia. Não perca as suas forças. Não perca as suas forças. Jesus garante a renovação da sua alma. Não perca as suas forças. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da condução que O Teu Espírito Santo traz para a nossa história. Nós precisamos, Senhor, de norte. A gente vive num tempo que tem abraçado uma nova onda. Todos nós temos sido advertidos quanto à necessidade de mentores na caminhada. Seja o Senhor o nosso grande mentor. O nosso maior. Que o salmista encontre no nosso coração com o seu salmo. Espaço para ecoar a sua verdade. O Senhor é o nosso pastor. Quando a gente estiver diante de algo, no trabalho, no relacionamento, numa amizade, num projeto pessoal... Que custe a nossa alma. Deus, nos dê a graça de resistirmos à tentação e o tentador. Nos dê a graça, Senhor, de resistirmos projetos que não são nada senão projetos de vaidade. Nos dê condição de discernirmos o que viabiliza a nossa alma e o que custa a nossa alma. Que todo mundo aqui tenha condição de crescer, Senhor. Nos dê a graça de trabalharmos e de sermos reconhecidos pelo esforço do nosso trabalho Senhor eu quero rogar por aqueles Senhor que têm se dedicado tanto nos seus trabalhos e que não têm sido reconhecidos, Senhor nesse cenário tão difícil que o Senhor dê graça e força aos teus filhos que ninguém Senhor abandone a jornada no meio do caminho mas que a nossa força seja renovada na tua presença que o desespero, Senhor, de dias difíceis não faça com que os teus filhos e as tuas filhas cometam loucuras, Senhor. Porque a estabilidade da nossa alma vem de um Deus que traz esperança para o nosso coração. Eu quero rogar em nome de Jesus, sobretudo pelo fraco que se encontra aqui fraco nessa noite. O coração de cada um é conhecido por ti. E que aquele que se encontra fraco, fragilizado, emocionalmente cansado, desanimado, seja em nome de Jesus renovado na sua presença nessa noite. Que quem chora na alma, Senhor, encontre nessa noite motivo para dar um suspiro de alívio. Não necessariamente porque a circunstância já mudou, mas porque encontrou no Evangelho, na cruz de Jesus, esperança para a sua vida. Livra-nos, Senhor, da loucura de firmarmos a nossa história em qualquer coisa que não seja eterna. Nos dê a graça de termos dinheiro para pagarmos as nossas contas, para proporcionarmos aos nossos uma vida de qualidade, mas nos livre da tragédia de fazermos da riqueza a nossa divindade nos dê a graça de termos bons relacionamentos, mas nos livre da tragédia de fazermos daqueles com os quais nos relacionamos ídolos na nossa vida. Nos dê a graça de termos uma boa carreira, mas nos livre de acendermos uma vela para nossa carreira. Que Jesus seja o nosso único Senhor e condutor. E que quando nós nos perguntarmos o preço da nossa alma, que a nossa resposta seja, não interessa, já foi pago na cruz por Cristo Jesus o Redentor. E que assim a gente viva, com leveza pelo lado de dentro. Porque o Senhor nos garante tranquilidade na caminhada. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.